0: Her skal vi nu lytte til en af forfatteren Peter Tzapfes refleksioner. Samtale med en gammel ven Den er slet ikke til at genkende verden derude, siger jeg. Jeg taler i virkeligheden om alle de nye højhuse, der er blevet bygget rundt omkring, langs med kanalerne og ude på Amager og længere uden for byen. Nye højhuse gror op over det hele. Store vinduesfag hænger på facaderne, altaner med skæve vinkler. Jeg vil også gerne tage ham med ud på en køretur, ud og se alt det nye. Min gamle ven bliver helt desorienteret og vender sig om og ser ud af sit eget vindue. Derude er det meste til at genkende. Det har været sådan lige så lang tid, som han har boet her. Fra hans vindue er der nemlig udsigt til en enkel lille gade med toppede brosten og et smalt fortog på begge sider, og der står cykler nærmest flettet sammen i et langt cykelstativ, eller også er de lænet op langs med murerne ved siden af hinanden. Der står langt flere cykler her i gaden, end der er ansatte på plejehjemmet, og garanteret flere end der også er beboere, og flere end alle de besøgende. Men fliserne i fortorvet markerer, at her stiller man altså ikke sin cykel, sin knallert eller sin christianiavogn. De fylder og forhindrer beboerne, altså de gamle, der bor her, dem med rollator og dem, der ellers går dårligt, i at kunne færdes udenfor, sikkert og ukompliceret. Det er også plejehjemmets ansvar at sørge for, at her har man helt fri adgang til at gå ud og ind af plejehjems glasdøre, fri plads til at kunne svinge rollatoren til den ene eller den anden side, og fri plads til at finde den række fliser, som man kan følge for at nå frem til hjørnet og videre sted til sikkerhed og til at kunne krydse fodgængerovergangen og nå over gaden og komme ind i parken med de knasende stier og det snedækkede græs, og videre hen til et forpustet hvil på en medbragt, gammel lokalavis, og så vifte sneen væk på en af bænkene, der hvor der er udsigt til legepladsen med alle de lejende og larmende børnehavebørn. Børnenes lune heldragter er alle sammen i forskellige farver, og du kalder dem små bolcher i sneen. Sands for farver, det har du stadig. Men som vi nu sidder her, sænker stillheden sig mellem os. Hvorfor det er altid mig, der skal starte en samtale? Har du set noget til din datter, spørger jeg. Det gør jeg, fordi jeg lige har talt med hende i forgårs, for at høre, om hun har besøgt ham her for nylig, eller om hun har planer om at gøre det i den nærmeste fremtid. Hun har været der i sidste uge, og har børnebørnene med, og der lugtede på hans værelse, så de var der ikke i lang tid. Der var også en masse gentagelser i det, han kunne fortælle. Alt sammen noget hun vidste i forvejen. Det var alle de kendte drømme og forestillinger, og uopfyldte planer, og det smertede hende. Hun havde det ligesom mig. Det er uforståeligt igen og igen at skulle høre på alt det, vi godt ved, Det samme, som han også fortalte sidste gang, og også i mobilen, efter han havde fundet den frem, når jeg har ringet til ham for syvende gang, og den er blevet en smule opladet, og ikke mere skjult i hans seng et eller andet sted, og bare ringer og ringer. Det er tydeligt, at fremdriften i din tilværelse er forsvundet. Tidsfornemmelsen, sansen, der opfylder og styrer mod et mål og kan erkende, at det, der sker, også er forsvundet for dig. Når folk så spørger til dig, hvad skal man så sige? Hvad er det for en smertelig sandhed, du efterlader os i? Har du glemt, hvad det er, der er forsvundet? Det er ligesom det er et en meget afgørende del. Den del, der styrer og koordinerer. Du reagerer som så vanligt, som mange andre folk ville gøre, Men spørger man dig så til den aftale, vi har lavet, er den der ikke mere. Aftalen er blevet til en eller anden dag. Et tæt, abstrakt tidspunkt, som symbolsk er anbragt et løst sted i din private kalender, i din egen hukommelse, hvor man kun kan komme til at knudre veje. Og pludselig bliver du så træt, rejser dig og går, forsvinder uden at sige farvel. I hørte Peter Zapfe.